0: Amigos de Generación MMA, bienvenidos una semana más a vuestro podcast de referencia, vuestro podcast favorito, y hoy tenemos en la mesa a Humberg García, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, cómo estás? Bien, aquí va a darlo todo, estamos.
0: Vamos a hablar de peleitas buenas, hoy no tenemos peleas callejeras, pero tenemos peleones en nuestro país.
1: Sí, vamos a ver qué, qué nos traes hoy aquí, no me pilla el micro, ahora sí, ahí
0: estoy. <risa> <risa> También tenemos a Inés Maeso, que vuelve a la mesa para hablarnos sobre todo de esa victoria de Valentina Shevchenko.
2: Buenas noches.
0: Te pido que me hables alto, Inés, no sí. lo hemos hablado noches. nada más de verdad. Ya, es que lo vemos
2: ya, espera que me arrimo bien. Buenas
0: noches. Vamos también con Daniel Hater que está en la mesa que hoy tiene un look un poco raperillo, ¿no? Sí. Con la con el gorro
3: <risa> Yo soy un tío muy muy cama... espera, cuando Soy camaleónico, polifacético, eh, pues eso, eh... Y nada, y, pues, puedo estar en cualquier lío metido y, Últimamente sí.
0: traes unos piquetes, unos estilos Ahí te lo estás currando eh Sí, verdad,
3: el próximo día vengo de traje
0: ah, <risa> venga, a, El
3: próximo día voy a venir de camisita Y guapete, ya,
0: ya verás sí, sí. Ves, Guapete vienes, lo que te iba a decir Nos traes una sección, ¿no?
3: Te, te una sección, sí, para ti y para todos eh, Sí, una sección que veremos, está un poquito orientada al derribo Que es lo que más, tal vez yo pueda aportar más con un top de derribo muy cortito Relevantes por ciertas razones No es que sean el top mundial del Averno Pero que es Hombre, algo... los has
0: escogido bien, ¿eh?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí Gonzalo siempre está de mi parte Dice que soy guapo, que elijo las cosas bien así Pero <risa> tío, venir. eres un partidazo, de tronco Porque tienes novia, que si no... Sí, sí, lo que no tengo dinero, así que... <risa>
0: pues vamos a hablar directamente de este evento Que fue UFC 255 La semana pasada nuestro adorado César Alonso Dijo que no era un buen evento Y yo creo que UFC 255 Sin haber sido el evento del año creo que ha callado la boca César porque yo me lo pasé bastante bien. Eh, tenemos una pelea entre uno de esos nombres innombrables ¿Palatnikov puede ser contra Kosce o algo así?
3: Te agradezco que me lo hayas recordado porque <ríe> yo no me había atrevido. Sí, señor, sí. A mí la verdad es que aparte de ser el bono de la noche, me pareció una pasada. Me pareció muy bien, sobre todo por la parte de Palatnikov. Porque mm. aunque metió un poquito la gamba en el primer asalto, haciendo alguna cosa arriesgada, rollo voltereta esta para escapar de una situación, y ahí pilló un poco, se llevó un par de golpes porque el rival, que no me acuerdo cómo se... Kosce. Kosce. Era un tío potente, explosivo y pegón Entonces ahí sí que pasó un poquito castigo Pero la verdad es que era el tío de un recital O sea, para el Nico de un recital De cambios de guardia, pateo, golpeo, derribo A mí la verdad es que me encantó Y se llevó la victoria de los puntos muy merecida Y uh -huh. es una pelea muy recomendable para mí La mejor con mucho del evento
0: Sí, es un bono bastante bien dado, pero por ejemplo el que yo no entendí mucho es el bono de la noche de actuación a Antonina Shevchenko, que sí domina completamente su pelea, pero me parece que no fue nada espectacular, ¿no? ¿Qué le pasa a la Shevchenko ayer? Que se yo, llevan todo?
3: Eh, pues yo que sé, por lo, pues un poquito, pues, a lo mejor es, voy a sacar mi vena más, ¿no? Más yo, pues puede ser tema de influencia o algo porque está muy arriba ahora y un Deja poco de peloteo. Hate salga,
0: hombre. Es un
3: poco de peloteo y ya está. Pero a ver, una pelea, pues como tantas otras. ¿ha podido bueno, ser? a lo
2: mejor también venía de perder, ¿no? Y, y coge y ahora hace una buena pelea gana la hermana es la cabeza de cartel
3: ahí pues, la hermana claro cabeza de cartel claro influencias pero es
2: que la tele son influencias no
3: aparte claro. si sí, está claro o sea todo lo que decimos es como decimos es esa norma de todos, son, todos los que están ahí son buenos, ¿no? Lo que decimos siempre. Esto es igual. Todas las peleas merecen la pena, todas las peleas tienen un sacrificio en la preparación detrás y todas eh, hay que tener. Bueno, no en lo cuenta. digas
0: todas, todas, porque yo me acuerdo de Derry Lewis contra ver, de porque de no debería. Sí, bueno, pero. Al final
3: hay que subirse ahí, la gente merece respeto y dentro de un orden, dentro de todo eso, yo creo que la verdad, verdad sí, es bueno, que en una pelea merecerá de un bono bajo mi criterio. Que las opiniones pues, son como los culos, todos tenemos una y, y se puede cagar con las dos cosas. Y, y claro, yo no lo veo. Y creo que coincido con, contigo, por, por lo menos, eh, que tú eres mi fan número uno. <ríe> pero vamos, influencias,
2: ¿no?
3: Hablamos de influencias
2: un
0: poco. Se está ganando el su bono. salario, el bono. que es cero. Pero
2: Mucho nepotismo.
3: No <risa> yo no haciendo dinero. Mi salario es tu sonrisa, Gonzalo.
0: Joder, pues, vas a ser rico en él. Oye, Joaquín Buckley, o Buckley, os acordáis este hombre que le cogieron de la pierna, giró y le dio en la cara al otro que se llevó uno de los caos del año probablemente, pues vuelve a pelear y vuelve a llevarse el bono al mejor caos de la noche en general. Bueno, el bono es el bono al mejor performance. Eh, Joaquín Buckley, este tío tiene más peligro que un tartamudo bueno, como está, Copilote de Rally, ¿eh? está más eso. fuerte que
1: el Listerín de morado, o sea, el sí, tío sí, o sea, el Lister... está, oh. está apretado y creo que pega como que marca recordaba
0: un poco a Mike Perry el que hablaremos ahora abierto y con todo sí
1: pega ahí con, con todo lo que tiene no técnicamente muy uh -huh. muy fino pero donde pone el ojo o pone un tío patos arriba.
0: Es increíble. Eh, me atrevería a decir que el árbitro de esa pelea fue Jardín, que estuvo ayer lentito para todas las paradas, como a él le gusta.
3: Tiene fama, eso te iba a decir, tiene fama de lentito, <ríe> sí, para eso.
0: Que tuvo que, que tuvo que parar la pelea, yo creo que en el primer asalto, y ya salió el rival a recibir el, una humillación y una somanta de golpes a, en el segundo. Pero yo, bueno.
3: yo creo
2: que sí. Bueno, pues que no hubiera salido.
0: Sí, bueno, pero también el árbitro tiene que cuidar a los peladores.
2: El árbitro tiene que cuidar a los peladores cuando él tiene claro... Que no hay trabajo, pero si él ve un mínimo resquicio de que la pelea puede seguir, ¿sabes? Siempre la cagan. Si a mí me vais a hablar de arbitrajes.
0: <risa>
2: <risa>
1: ¿Algo, <risa> Algo sabemos de árbitros aquí, los que sí, estamos sentados. Sí,
2: gracias a. O sea, en este país, cómo va. No, bueno, no, pero... no mereces
0: árbitros, por favor. No, no, ahora. no iba a, no, uno, vale. iba a decir
2: <risa> que si en este país va mal, o sea, en Estados Unidos, pues igual. A mi Herbert Dim me encanta.
3: No te formas, metas con
2: Herbic. Tú eres peleadora,
3: aquí somos peleadores varios, y, y, y sabes que si lo dejas en manos del peleador, él sí si es seguir o no seguir, siempre, claro, a pero el peleador, siempre, siempre vas a querer seguir. seguir.
2: Claro, pero para eso tienes una esquina. Ya, bueno. Y tiene una toalla, y la tira, y tú te jodes y te callas, que para eso eres peleador y haces lo que te manden.
3: Mí, tú vas yo, a, estoy, a tener que a dar acuerdo. hasta
2: el último segundo, si ves que no puedes, palmeas, que para eso abandonas, que para eso existe esa opción, y si tu esquina te quiere cuidar, pues tira la toalla y punto, y te piras y cobras igual.
3: Yo te entiendo. Pero y, imagínate y, y que ese chaval contigo.
2: está dándolo todo y el Gepin le para la pelea y, claro, también es una mierda. Pues si vas a perder, y vas a perder. Igual te tienes que llevar cinco hostias más, pues te las llevas. Pero ahí mueres matando. Mm.
3: Pues eso es lo que decía, que mueres matando de todas formas. Claro, o sea, pero, pero va a ser entrenador seguir.
2: hace así, tira la toalla y se acaba tu sufrimiento. Claro,
1: también. también depende. Si estás jugando un título o lo que sea, claro. pues oye, vas a muerte. Pero, pero es que el pelea... UFC
2: no, ya no, yo creo que... Pelear en esa liga, digamos, no es solo un título, es ya importante. Entonces hay que dejarse hasta el último huevo que tengas.
3: Pero sí, lo que pasa es que al final. De la carrera
1: Si te lesionas o haces algo malo. Claro,
3: y hay que, hay, que, hay que tener cuidado porque es un deporte que puede ser infame, ¿sabes? Eh, por Visto por mucha gente. Entonces hay que cuidarlo excesivamente. Eh, por eso yo tienes creo... que tener
2: uno, unos buenos entrenadores. Salvo Mike Perry. que son los que te y hasta dónde tienes que llegar. Vamos, yo creo que ahí el error es de la esquina y no
0: del árbitro. Habéis dicho hace un momento que, mucho, que el peleador siempre sigue si no lo para el árbitro. El que no siguió ayer fue Sogon Rúa. Cogió y palmeó en el suelo sin que le estuviesen haciendo ninguna sumisión.
1: Pero este le barra. estaban poniendo las orejotas curiosas. Sí, ¿eh? Esto
0: se ve poco. Ya se le criticó mucho a Joanna Janjecic en su momento cuando sí. lo hizo. tal. Es raro, justo con lo que habéis dicho, que Sogon Rúa, un tío experto, de ganó, que lo para el árbitro. Pero ¿Sabes, ¿sabes si... quién creo que era el árbitro de esa pelea? estaría por Jardín no, es eh,
1: No, pero a ver, si ya, si es que es cuando ya lo has demostrado todo y es de, ya tienes a un tío de, 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 la, de la, la postura, la posición, no la vas a sacar porque de ahí no iba a salir. ¿Para qué vas a seguir recibiendo golpes? Pues sí. él o sea, dijo, si es que...
2: Esta vez voy no espero no ser sorprendido y uh -huh. se ha dejado sorprender en el primer asalto. Defensa
1: de derribo nula. Nula. O sea, todo. Estaba agotado. Estaba, estaba cansado. Fuera de forma. Sí,
2: estaba agotado, estaba cansado y está mayor. Salió y dijo una polla. No, me voy, estoy hablando
0: fatal. Pero <risa> <risa> Lo siento. No, eh, igualmente, ya habían tenido esta pelea en 2019, sí, había sido un empate. Un empate, esto era como una revancha, y decíamos, joder, pues más o menos ha conseguido sobrevivir a esa división inceso que tanto decimos aquí. No, ayer se mostró que no. No, ayer y la Isabel verdad Rúa, que estuvo mal. Ayer estuvo mal. Dice que estaba lesionado, pero bueno, siempre claro, todo el mundo está lesionado.
1: Mundo, pues ¿No pelés? Claro, ¿Está lesionado no pelés? Exactamente.
0: Vamos con más uh, trya, eh, Mike Perry. ¿Qué opináis? de Esa entrada que tuvo cantando Beyoncé, se equivocaron de canción en UFC y él dijo, ah, sí, sí. Y no, puedes con el enemigo un entera, Se la cantó entera,
2: se pues, la cantó entera. Dándolo todo.
1: Mike Perry es que a mí me parece que del el potencial que tiene lo está tirando a la basura por las uh -huh. tonterías que hace. Así Ese es. Ir sin esquina, entrenar un día aquí, otro allí. Primero es una falta de respeto llegar a un pesaje y no darlo. Uh -huh. Me parece profundamente irrespetuoso. O sea, porque si el otro ha dado el peso, tú no lo das porque no te da la gana. Uh -huh. Y es tremendamente irrespetuoso para un peleador profesional, que está en la mejor liga del mundo luego eh, el estilo de Mike Perry es que es verdad que es la hostia que llama mucho a la gente porque va muy para adelante pero uf, si le coge un tío que pega de verdad le hace daño
0: Sí, ya le pasa con Pocinibio, sea, por claro, ejemplo. Le le ha pasado siempre que consigue dos victorias consecutivas y creemos que Mike Perry puede dar más, al final le para a alguien porque porque tiene un estilo muy... Seja, seja golpear es poco defensivo. Es que o sea, justo lo, lo, lo
3: que dice Humber que tira su potencial a la basura, porque es un tío que físicamente es un portento, y pega como un demonio, y ha tenido un récord creo que de 10-0. Y
1: ¿Oye? tiene mucho hype, o sea y que podía estar más arriba. Mucho, y Además mucho. es
3: un tío que mola, a mí me encanta, porque es un tío que es... Que es un payaso total, o sea, que hace un montón de payasadas, pero no se mete con nadie, es súper gracioso, tiene un montón de personalidad, pero luego hace cagadas como si va sin esquina, entrenas con tu novia... eh. Que no es peleadora, o sea, quiero decir, o sea que entrena, que como, cuando digo que entra con su novia, que es que como si entras con tu vecino, ¿sabes? Como te pone la mano pues con es que tu puñal que es no... peleadora,
2: te da sí, igual, un pero... no, tío de ese peso que hace con una novia por un muy peleadora. Claro, que sea? y la labor de
3: esquina, muy complicada, tiene que conocerte el tío, hay que marcar unos, unos objetivos, hay que llevar una estrategia, es difícil una pelea de 25 minutos, 15 en este caso, ¿no? Pero eh, yo creo que es un tío que eso, que tiene su potencial, que tiene mucho tirón, porque es un tío, la verdad, es que a mí me parece... Un tío que mola mucho en general uh -huh. Luego el estilo Pues eso el estilo Homer Simpson En plan Me da un golpe Parece que no me duele mm, Ahora es un tío Que le pasa eso Que te mete una mano Y te estalla la cabeza Que estuvo a puntito es eh, la Te la una sí. mano, Pero, pero a ver, Si
1: tú en la ecuación Para dar un golpe Tienes que recibir cuatro Claro Pero es que el problema pues, es? Estamos es, haciendo en, mal. Encima es que son 20 Claro sea, <risa> ya Pero está, estamos haciendo mal ¿Sabes? Y a, a, a ese nivel
0: Ya yeah. Es, que, es un tío que, que puede
3: ganar o perder con cualquiera.
0: Pero sí. aún así le ves esquivar, le ves con talento, le ves haciendo cabeceos, le ves haciendo ángulos de vez en cuando, que es algo que dices, joder, Mike Perry, ¿por qué entonces vas tan para adelante y recibes tantos golpes? Pues que arriesga con todo. Ayer Tim Mins, por ejemplo, le colaba cuatro golpes por cada uno sí, que sí, le colaba. Sí, sí, sí. Tiene pero además. Porque... Tiene una mano
1: adelantada buenísima. T... Pero le colaba. El Jab, bueno, le colocó como 40 o 50 yardas. O sea, con la mano pum, adelantada. Pum, pum. Y era superbueno. continuo. Que te la cuelen una vez, vale, pero que te cuelen cuatro veces el mismo golpe, chico.
0: Y sin embargo sorprendió empezando yendo al suelo. Sí, sorprendió. sí, se lo
1: pudo llevar el primer asalto. Le cogió mm. la espalda, le tomó la espalda. Sí. Y luego, lo, le, le, pero le, se le apretó, pero aguantó bien. Uh -huh.
0: Bueno, vamos con más peleas. Eh, Cintia Calvillo mm, ha dejado de ser eh, mi ídola. Ya no es no me parece tan tan, tan buena. Bueno, eh, siempre hay sacramos ha aquí. Ah, me gustaba bastante. Tuve una entrevista con ella en ese momento. Hubo más que, más que palabras, <risa> <con el pie. risa> ¿Hubo feeling. No, pero ¿sabes no. qué pasa? Tenía ese rollo de los hermanos Díaz y lo estaba defendiendo muy bien el personaje y luego se acabó. Ella era como una gánster, tal, chiquitilla, no sé cuántos y al final nada. Ahora mismo ya no tiene ese personaje. Todos somos
1: gánster aquí. Bueno, Madrid. a ver, ha perdido. <risa>
2: todo aquí todo el mundo de no puede perder. Ha uh -huh. perdido. Para mi gusto esa tía tendría que estar en una categoría menor.
0: Claro, ella estuvo en el peso paja muchísimo tiempo, decidió subir a los mosca porque hay menos competencia y claro, estuvo, pero... llegó a ser la número uno del ranking, eh, ganando una pelea y ahora ha bajado.
2: Sí, yo creo que ayer no pudo hacer nada, o sea, tampoco pudo hacer más, le faltaron como he comentado antes, un poco más de distancia en ataque, porque tú estás con una tía que te saca 12-13 centímetros, que es mucho más espigada, más alta, más apretada, más fina, se te va a escapar más fácil. Mm que ella tiene muy buen striking, pero una tía larga, te coge la distancia y así ha hecho, pam, me entraba, salía, pa, la pegaba, entraba, salía. La otra a lo mejor entraba, le, le conectaba una, pero ya se iba para atrás, cuando si has conectado una tienes que atropellarla. Mm. Y no, no le salió, no le salió. Fue no, una pelea, pues eso, la otra muy técnica, muchas ¿No distancia. te pareció
0: que la toreaba muy bien en cuanto le hacían un par de combinaciones, giraba el pie de atrás? Pero y es pasaba que por la delante.
2: chocagian, si os fijáis, teis, ella hacía mucho amago. O sea, ella magaba con esta... A mí me recordaba cuando yo empezaba a guantear, que te hacían eso en broma, te, te señalaban aquí, tú miro lo con la otra. <risa> ¡Pum! Pues le, le hizo eso toda la pelea, que es lo que a mí me sorprendió. Y buscaba el derribo tarde, entraba como ya de a la desesperada. Y esa tía, si lo ella que es fuerte y es buena striker. Si, si lo hubiese atropellado, se lo hubiera llevado a la valla hasta que le tira al suelo. Yo creo que es la única opción que, que hubiera tenido. Y de eso te tenía que haber dado cuenta en el segundo asalto. Porque el primero vale, no sabes muy bien.
0: Sí, daba la sensación de que no tenía estrategia. En el final del primer asalto ella dice... Bueno, es que todavía no he tirado del gatillo, no sé qué, no sé cuántos. Como que, que todavía queda... iba a sacar.
2: Ella confía mucho en su... Eso, como dices tú, el rollo que lleva, agresiva, tal. Yo pego... No es todo pegar. Pero cuando
0: le hacen un combate técnico con una estrategia... Claro, la desactivan. es que a veces
2: te sale bien pegar y a veces no, por eso es MMA, tienes que tener todos los registros y estar preparada como la defendió los derribos, la chocagüan O sea, como no un bebé, pro, como tal, un bebé y encima la, le sale pegando, ¡pum! Hmm. Y se defendía, picaba, le daba dos manos, salía para atrás, la otra entraba y la hacía encima, pam Le cruzaba un... Un cruzadito así por arriba, en lo que pasa que para mi gusto la chocagas no pega ni cromos. <risa> Hombre, una tía alta, gran, con 57 kilos, tan, tan ligeros, ¿sabes? No tenía pegada, nada.
0: Bueno, al final hizo su estrategia y se vuelve a postular para pelear con Valentina Shevchenko, pero yo creo que ninguna de las dos que estaba ayer podía hacer nada con Valentina Shevchenko. Que fijaos que las apuestas decían clarísimamente que iba a ganar, era 20 contra 1 las apuestas y aún así hubo pelea, algo de pelea hubo.
2: Perdió un asalto.
0: Perdió el segundo sí, el asalto. segundo,
1: el segundo. Es Jennifer que, Maya sorprende. Sí, la verdad que sí. Yo pensé que, de hecho, lo comentó afuera, pensé que la pelea iba a ser al revés. Uh -huh. Que Valentina iba a acabar con Maya con enseguida. Pero uh -huh. sí le dio, le dio guerra, porque hizo justo lo que tú has dicho, que no hizo esto...
0: Um, en eh, Claro, Calvillo. Calvillo.
1: Se fue a por ella y la agarró y no la dejó hacer su pelea. Se amarraron las dos y hubo momentos que estuvieron casi un asalto por la, la, con la espalda sí. de la reja y las dos amarradas.
2: Y las rodillas que le ha dado ese en la cara desde arriba. Wow. Y una le ha hecho ahí... El caso es que le ha dado pelea, ha sido lista, ha intentado lo único que podía hacer... Y sorprendentemente Valentina ha, ha ido al suelo desde uh -huh. los principios de los asaltos, que ya sí. la podía ver, o sea, ya suele estar dos asaltos seguir midiendo la distancia, pero yo no he visto una peleadora más peleadora que esa, o sea, es una tía 100% en Peleadora, vive para eso, todo Llega, estrategia, súper centrada súper metódica, los así, asaltos. De
1: pelear, es muy metódica Es, es
2: que sale súper concentrada Se tira dos asaltitos Con el pasito, tira un low kick a ver, ¿Sabes? Y luego ya a partir del tercer asalto Segundo, es cuando aprieta Pero esta vez ha empezado Ha visto el derribo, se ha agarrado a ella Ha querido entrar en su juego, que tampoco lo he entendido mucho De uh -huh. hecho, ha perdido el segundo
3: asalto No le ha salido tan bien
0: Sí, bueno, es que Valentina Shevchenko es eh, buena en el suelo arriba, pero abajo las pasó putas allá. De ayer. todas
3: formas, yo tengo algo que aportar respecto a eso, que me llama mucho... A... Es que he recibido mensajes de gente que me ha escrito para esto. O sea, ¡Qué
0: mentiroso! En
3: verdad, a que te lo enseño. Que tú tienes que apoyarme, que eres mi novio. Eres mi fan. Primero, o sea, que conste decir por lo que habéis dicho todos. Valentina Shevchenko nos ha vuelto a demostrar que es la líder de la división indiscutible, porque no solamente... Es una tía con un sinfín de talento, sino que aparte ha vuelto a demostrar que es una tía con una estrategia buenísima, que trabaja muy bien a nivel táctico, que todo lo que ha hecho lo ha hecho medido y lo ha demostrado en muchas peleas, con esos cambios de altura que hacía chutando mucho el middle kick para luego subir con el high kick de forma quirúrgica y de una vez sin telegrafiarlo, sin... Mm. Pues como muchas cosas que ha hecho Como la izquierda boleada esta que hacía Repetía continuamente por algo sería. Que qué
0: raro que no sentase a Maya En alguna ocasión con Oye, esa Porque
1: pega seco de cojones o sea, sí. Sí. Pega, más pega pero seco pero además entre las manos ¡pam! Pero seco. en el Sonaba.
3: segundo sí, sí. lo, lo Perdóname que estoy hoy muy rebelde mm. En el segundo asalto ¿Qué pasa? ¿Por qué mete la gamba Valentina Sechenko? Por, por el, el, el odioso, para mí, gancho exterior que yo siempre le digo a la gente, no hagáis esto porque es una mierda. Eh, me ha escrito una persona a la que yo le di clase, Dani, me acuerda de ti cuando le he visto caerse a Sechenko haciendo el gancho exterior. El gancho exterior es, a grosso modo, coger la patita del otro con el muñeco? de pie. No, vale <risa> a grosso modo, coger con tu patita desde fuera y arrastrar una pierna. ¿Qué pasa? Que ese ese gesto. Eh, es eh, realmente ¿por qué lo hizo Valentina? porque Valentina no es que derribe mal bien esa pelea ha demostrado que derriba bien como mete la cadera tú. simplemente derribó mal porque creo que iba a ser fácil el derribo y dijo hasta la tiró como sea pero es un derribo que no está bien porque lo único que haces con eso es perder un punto de apoyo sí. realmente el gancho bueno no, es si el interior es que aparte tú pierdes una pierna y ya tiene dos o sea, ¿cuán, o sea hay un, un porcentaje de gente que se queda abajo haciendo eso altísimo uh -huh. y no te digo, en, sí, sí. Y te digo en UFC no te digo en cualquier liga entonces claro es un derribo que yo, por supuesto, no elegiría el gancho exterior, se mete como lo mete Dilasau, estando en la entrada de rodillas, por abajo. Hmm. Pero por arriba, al final, a cualquier de hacer que la
0: zancadilla y que ya vaya abajo. Claro, y tú sabes con el centro de muy
3: bajo, con el centro de abajo no, va, no te van a dar la vuelta ni te van a invertir la posición. Entonces ahí Sechenko se metió la gamba haciendo eso, que es una técnica que no debería haber hecho en ningún momento. La hizo porque se vio superior, creo que yo le iba a tirar fácil. Es esa técnica de feudo de los que o bien le pasa como a Valentina, que lo vio fácil, o bien la gente que no sabe derribar, que no tiene registro pero yo siempre la desaconsejo totalmente y luego que hablaremos de ganchos os diré en quién fijaros para hacer un gancho de verdad, no exterior, que se no se hace, no se debería hacer nunca, porque tiene un porcentaje de error muy alto.
0: Es como que el gancho exterior te puede venir bien como complemento al derribo que estás haciendo normal, no como que todo es ese gancho y pero ese intento de, de tumbarle.
3: Pero es que para eso tienes un bloqueo para eso puedes bloquear un derriba contra pierna pisando por fuera y utilizando tu pierna de bloqueo pero ese gancho te hace perder el pie, te hace tener un pie en el aire y te uh -huh. hace que si, que juntar los pies o sea, te hace perder el equilibrio si fallas te caes, si aciertas te puedes caer tu adversario tiene su centro de gravedad bien colocado encima, tú tienes eh, tú tienes su centro de gravedad a la altura del suyo, no tienes ventaja posicional o sea, es un derribo que no vale o sea, es muy fácil eh, hacer todo el trabajo para luego quedarte abajo y que te estén como a Valentina dos minutos encima, por suerte no la castigo mucho, pero dos minutos tienes una tía encima
0: Sí, al final ella cogió y dijo el tercer asalto oye, que voy de pie de nuevo Sí, no, a pegarte, claro. a pegarte sí,
1: con todo, y empezó a pegarle, a sacudirle pero vamos
0: Oye, vosotros querríais ver más peleas de Valentina en cuanto a que el fácil le es limpiar la división ¿O preferiréis que vaya esperando a que lleguen grandes nombres? Si pues es que no hay nadie. Ya si no hay nadie. espera, no va a pelear. Bueno, ¿Tiene ese peso. Puede que Jessica Andrade, que ha subido de peso.
2: Jessica Andrade. ¿Qué?
0: Sí, sí, sí. A ver, por lo menos argumentame No vale con un...
2: No, porque a ver, Jessica Andrade Que es un Pelea toro de, de 1,50 Pelea
3: de bar, eso es Claro, bueno. es un toro
2: de 1,50 que, que Jessica Andrade ha tenido suerte Tiene mucho valor Por no decir una palabra de las mías ¿sabes? Y es una tía que sí, que puede ir para adelante Tiene fuerza y lo que tú quieras Pero una tía que está en UFC y Pega una mano y cierra los ojos Fuera, despedida para o sea, la, la
3: división tenemos que, sí, la hacer, hacer, que ¿sabes? cuando ganó el título la la división paquete? ¿sabes?
2: No. o pégate pues sí, con las de tu tamaño pero en la división de Valentina ¿qué le va a hacer a Valentina? que, bueno. sí que la cogi, si la cogiese por algún casual y Valentina está sin sudar ¿sabes lo que te digo? a lo mejor en la valla, que ha demostrado Valentina que tiene una carencia en la valla
0: Sí, ayer le ¿Vale? bueno, trajo la
2: Tiene, la, la, tiene, la falda tiene una carencia, ¿tiene porque el ella, para mi punto de vista, en vez de coger el underhoot, tienes que coger el wizard y meter el peso y abrir la base. Y ella casi no abría la base, sacaba el culo y cogía el underhoot. Si tú estás en la valla, lo primero que te enseñan es, como le llaman el Elvis, tú coges el, el esgrimas por arriba y metes el peso del hombro. Entonces, uh -huh. si tú dejas que la tía te ponga aquí y la esgrimas. Eh, a no ser que junte las manos, que no podía, porque estaba como así, alguna mano le ha dado y lo que tú quieras, pero para mí el gesto de principio, de base, lo tenía mal. Ha sido carente. Si no, no hubiera estado tanto tiempo empotrada en la valla.
0: Hombre, quizás pretendías pues grimar los dos brazos para intentar claro, pero a para
2: eso tú tienes que estar, eh, como haciendo que no sabes hacer nada... Y, y luego a, arrancarte, explosividad, explosiva, y, <risa> ¡Ras! y tirar y darle la vuelta. Pero estar aquí y tal, Nati aquí, no. Eso es porque tú no sabes bien lo que tienes que hacer y tienes dudas y mientras tanto dices, bueno, pues me agarro y respiro.
3: En cierta medida yo estoy de acuerdo, pero también es verdad que esgrimar no es más recurso, eh, y menos en este contexto, quiero decir. Lo primero, si tú grimas o sea, lo principal es lo que tú dices, eh, abrir la base y estar de lado, porque si no... Eres un muñeco, porque tú de frente en la valla no puedes estar, porque te cogen los pies y te caes de culo. Pero el Grimar, ¿qué tiene de ventaja? A nivel defensivo, que no te pueden coger las piernas porque no pueden bajar. Y a nivel ofensivo, podemos entender que en esta pelea está bien porque ella al fin y al cabo ha hecho muchos derribos con un control de cintura. Y ya, pero puede estás ser... contra
2: la valla, no estás tú delante de la tipa y sí. tienes para espacio. Porque Valentina, si os fijáis, casi siempre que derriba derriba atropellando, derriba sí, adelante, busca ella la cabeza, claro te trinca y hasta que te desequilibrio y te da el palo y te caes y además te caes y ella tiene medido si os fijáis se cae pegada y cae pum en un control absoluto. Sí, pero
0: no te atropella yéndose a un. No cable. está en no, la No, valla. En el no ella coge
3: cintura además, sí. coge cintura. Claro,
2: pero eso te digo que el gesto ese para mi gusto, vamos, yo yo creo que se ha equivocado porque si tú haces esa esgrima le haces a lo mejor con la intención de contra Volver la posición. O de que entonces,
3: no te cojan la pierna, o de que no te sí, bajes. Pero, es que, Yo sí, no te, lo pero es que
2: no le estaba bajando, la tenía aquí.
3: Ya, es otra ni, cosa. Siquiera,
2: ni siquiera ha hecho un control de, de la frente con la barbilla, se ha metido aquí. También o, es que. ha metido mucha
3: presión hacia la Claro, espalda, entonces
2: ahí. si tú metes esa, es porque vas a explotar Y intentas explotar y tal, darle ya. la vuelta, pero estar así. El para, mí el,
3: para mí el fallo era que no estaba de lado, que estaba claro, de frente, que... pero no el brazo, el brazo yo creo que es una cosa que le puedes sacar provecho si lo haces bien, si lo sabes utilizar, o sea yo eso no lo veo como un fallo, veo como un fallo el conjunto, el conjunto, el, la, el posicionamiento no era bueno porque tú no puedes estar de frente a la pared. Por eso
2: te digo que yo creo que ella ha demostrado hoy que tiene ahí una carencia, que también es verdad que la, la chica habrá dicho estoy cansada de que todo el mundo me estudia, saben todos que voy a ir al striking y punto... Pues hoy me la juego y voy a intentar esto Ah,
1: sí, no me ha salido tan bien, bueno, yo pues voy a volver a lo mío Imagínate que superior. Sí, cuando te ves
3: superior te También quieres
2: probar otras cosas, uh -huh. es que es normal Se, se confió no porque
1: cuando movimiento. volvió a ser lo que era Valentina La pasó por encima, o sea, cuando se plantó sí. delante de ella La pasó, pues yo creo que se confió Dijo, esta me va a durar dos asaltos y ya está sí, sí.
0: Oye, qué técnico nos está quedando el programa A nivel de arribos. esto vamos a cobrar Por la clase Decía que Guasabi era el que más sabía en España es reja. de, de reja y tal. Pues ahora es generación La verdad que sabe mucho, la verdad que sí bueno, vámonos con Davison Figuerido que, pues, tiene una capacidad para atropellar a sus rivales es increíble. Ayer parecía que lo estaba pasando mal y fíjate el recurso que saca para llevar la pelea al suelo. Ahí me, encantó. Mía, sí Ahí me, encantó. me encantó, bonito, o sea, ¿es una bonito? tijera,
1: sí, una tijera salió y luego cogió la guillotina desde casi la espalda, o sea, se giró, le enganchó y le cogió la guillotina que yo creía que salía amigo ¿Qué es, que se, se, nada, que pero, loco.
2: pero se ha equivocado defendiéndola. Tú no te puedes poner recto en una guillotina. Claro, pero tienes, claro,
1: tienes, tienes que meter peso, Pero yo, cuando, desde la imagen que te, que te que, que ofrece la realización, yo sí. pensé que estaba prácticamente fuera de la cabeza. Es que sí. se
3: creía que la iba a sacar. claro por eso Pero tiró. cuando la
2: ha sacado... Él, ah, eh, Figueredo, ha metido el hombro y sí. ha subido la guillotina. Por otro ha dicho: Bueno, pues entonces al sacarme se ha ido levantando y el otro ha ido girando encima. Y es que yo lo he visto clarísimo. Desde el de ahí, acabó a mí lo pelea. único
3: que me dio pena es que no terminara con la llave de pie. Porque habría sido ya el broche no, de. Oro, o sea, eso... Que atacara al
2: pie y ya se lo quedara. Habría, no. ¿no? A mí me Nos ha regalado 10 segunditos más de pelea. Sí, <risa> Habría sido eso. 20 o así, pero.
0: Bueno, pues en este mismo evento eh, peleó Brandon Moreno. Eh, en la pelea inicialmente iba a ser Figueiredo contra Garbrandt, se cayó Garbrandt entonces subió a Alex Pérez en vez de Brandon Moreno Brandon Moreno se quejó, Brandon Moreno ha ganado su pelea, se le dislocó el hombre a su rival a Brandon rival y dicen, ¿cuándo van a pelear ahora Brandon Moreno y Jason Figueiredo? pues en 21 días en 21 de días mañana... salen de esto y se pues que
2: Dios le guarde a, a,
0: Moreno. a Moreno. Digo, no a Brandon,
1: veo a yo ahora mismo mucha oposición para que Figueiredo no tiene el título otro que no tiene
2: rival. Vamos. yo creo que vale.
1: ahora mismo
3: lo veo complicado ganar a ese tío, macho.
0: ¿Qué medio sería ponerle a Mighty Mouse o a General Ese Esa sería buena pelea. No,
3: hombre, es que Mighty Mouse para mí es el mejor peleador del mundo. Pero Mighty o
2: sea... Mouse no va a volver al UFC.
0: No,
3: no creo que vaya. Bueno, los
0: contratos se acaban, la, se puede pagar un buen dinero para ver esa pelea.
3: A menos que mm. le pongan una PlayStation mm. allí. <risa> <risa> Entonces sí. Esa sería buena pelea.
1: A eso creo que sería la mejor sería de 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 contra Samuel. Cejudo. Ajá. Para mí sería mejor pelea Figueiredo, Maus, que Figueiredo... Que
0: Figueredo tiene golpes, tiene eh, derribos, tiene sumisiones, y es que ayer cuando coge la guillotina es increíble porque está defendiendo, se está, claro, está levantando y, gira, y con lo que coge...
1: Y le engancha wow. y se da la vuelta y la pilla de coña. Increíble. También es fallo de este de... Pérez. No sé, Pérez, porque le deja que cierre la guardia. Una vez que notas que tienes el cuello enganchado, o sea, mete pie. la hay rodilla hay por que, dentro que, que, te, que no te cierre guardia porque si no... Abrir espacio. ¿no? Claro,
3: ¿sabes? O lo que decía Inés, ir hacia adelante. Si te ha cerrado tienes que meter el peso en la cabeza. ¿no? Y creo claro. que también se, se adelantó. Cuando vio la que iba a coger boca, la espalda... Pensaba que le iba a sacar. Estaba cuatro e sí. intentó
1: coger la espalda muy rápido. En lugar de coger la cintura y asegurar ahí, bueno, te pego, intentó ganar una posición de ventaja muy rápido y fue lo que otro lo pilló, lo pilló bastante bien.
0: Bueno, pues vamos a terminar este resumen que se nos ha quedado largo y muy técnico, pero por lo menos eso, cuando se hablan de cosas buenas, importantes, mola. Con un poco de actualidad, al final Tony Ferguson pelea, pelea contra Charles Oliveira, es, es un peleón, Charles Oliveira pelea, viene con una pelea. racha increíble, esa eso desde cualquier lado. Opiniones de la pelea, ¿cómo lo veis?
1: Yo veo que este es un peleazo de pelea, porque a Charles Oliveira no le estaban dando el crédito que merece. Uh -huh. Para mí es el top, uno de los top contenders de esa división.
0: Es pero, ¿Alguien contra el que nunca quieres pelear? No
1: no, 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 no. no, Además tiene un mogollón de recursos arriba, tiene un suelo de la hostia, pero de la hostia. Tiene también un récord, lleva sin perder como... Creo que tres años.
0: Estaba buscando el dato justo ahora, por eso ah, estaba sí, pues con Lleva el un móvil. montón
1: de años sin perder.
3: Claro, ¿no es el Grinder. O sea... sí, el grinder encima. <risa> si tú ya sabes
0: que tú te solo tengo ojo para ti.
3: Por eso te mira el móvil, a ver si es la verdad. <risa> sí, sí. Mira, lleva a ver corto.
0: cuatro, ocho victorias consecutivas. Bueno, hay una que es de Grappin, o sea que son siete. Lleva sin perder desde Paul Felder. Lleva sin perder desde 2018, pero finalizando todas las peleas: Anacondas, eh, Guillotinas, Mataleones, algún que otro KO. Desde luego un super crack
1: Pero tremendo crack. Esta va a ser tremenda pelea, tío.
0: Pues la tendremos en nada. La tendremos en el FCO 156. Además creo que es la que va a salvar también el evento. Sí, pero se han caído Jan y Sterling. Y entonces por eso ponen ahora Figueiredo con... Ah, Jan y Sterling se han
1: caído. Pensaba
3: que se ha caído el lunes.
0: Pues creo que también se ha caído Jan y Sterling.
1: Joder,
3: chaval. Por eso no me he enterado.
0: Pensaba que se había
1: caído el lunes, pero
3: Jan y Sterling también. 20 días me parece una pasada. Ha tenido que caerse algo gordo para que en 20 días
0: se tenga peleando. Meter una pelea de título
2: y también que no se ha, o sea, no le ha costado nada hoy a Figuera. Sí, pero físicamente el desgaste no ha sido, no tiene, o sea, no ha salido ni, ni con un ojo morado. Pero te tiene
3: que cuadrar para los dos rivales, te tiene que cuadrar para los dos peleadores. Y ya, pero... pero
2: si estás ya 100% físicamente, eso es un aún... ...15 días más de Ya, mantenerlo. pero te vas a comer
3: otra bajada de peso... O sea, no, es porque duro, ya está en
2: el peso, es hombre, mantenerse... Hombre, pero habrá
3: recuperado kilos, habrá recuperado bueno, muchos kilos... No, Dios,
2: es su trabajo, tío... Sí, sí, que...
3: pero que no, no... O sea, es su trabajo, pero que es una paliza... O sea, que es una Hay paliza para
2: ti o para mí... ...que no nos van a dar ni un pavo y que tal... Y tienes que currar y estás sufriendo, pero es que esa gente vive solo para eso.
3: Estamos y, de acuerdo, pero... Y, que
2: y además es, son profesionales esos, no...
3: Yo sí, no lo, yo veo pero que... son personas, yo no les quito valor. Te
0: estás dando ¿verdad? cuenta de la discusión que hay constante. estamos y por eh, Que sepáis que nos llevamos muy bien, sí, ¿eh? Nos, nos, nos lleva tiempo y nos queremos bien. mucho, nos llevamos muy sí, bien.
2: Algún día tenemos y... para darnos unas hostias. Sí, sí ver, piñase, nos hemos sí, ayudado su cariño, día, a ver si sí. volvemos. No, yo dentro de poco volveré. No te
0: bueno, pues con estas confesiones y esta relación que está surgiendo en la mesa de Generación MMA vamos a pasar a la siguiente sección en la que Dani nos va a traer los mejores derribos, un top 5 de esos que tanto nos gustan. Hasta ahora.
3: Yeah.
2: Y
0: ya estamos aquí de nuevo para hablar de esa sección que me interesa un montón Podéis aprender mucho de, de los consejos que va a dar Daniel Díaz Bueno, los consejos, de los derribos de los que va a hablar Porque ha marcado algunos eh, grandes combates y alguna que otra carrera
3: a ver, yo he hecho aquí un top 5 A ver, no es, eh, el tema no es un top Ni de los más espectaculares, ni de los mejores ni de, O sea, a mí me parecen relevantes cada uno Por sus cosas, unos porque son más conocidos Y es más fácil que los visualicéis o recordéis Todo el mundo, y otros porque merecen Mención pues por ciertas cosas Que iré explicando poco a poco Vale, voy a poner, o sea, lo he calculado más o menos El top 5, pero vamos, que la diferencia es O sea,
0: con... sí que hay un top 5 para ti Y un top 1
3: Ahora mismo sí, pero más que nada yo creo que va a ser un poquito más dirigido al, al, a los oyentes del podcast O a los que nos ven la cara, sí, sí. más que a otra cosa O sea, cada uno tiene su cosa especial Entonces en el número 5 voy a mencionar el, el suple en giro que le hace Ilia Topuria a Zalal en su, en su pelea en UFC. Estás
0: enamorado de ese suplex, ¿eh? Sí, es sí
3: Es que fue muy chulo Tengo que decir que yo en mi, en mi última pelea tiré el mismo Vale, y me parece una, un derribo pues muy alto. No adecuado. ha llegado tan lejos como. No ha llegado tan lejos. Locura. Bueno, el tío llegó bastante lejos, pero no, no hasta la isla. <risa> eh, entonces, eh, es un suple muy bien ejecutado. Aparte que es una técnica muy bonita, es muy, muy está muy bien ejecutado, ¿vale? Porque él tiene un brazo controlado, eh, se enrosca hacia la pierna contraria, para así en giro el adversario caiga sobre el hombro del brazo controlado así no tenga ningún problema para rodar o sea siempre va a caer boca arriba, lo va a acabar encima dominando además es una técnica muy muy buena, se le da mucha salida porque es un suple que dentro de lo malo no es muy arriesgado porque tiene un componente técnico alto pero no físico, el suple hace falta mucha explosividad para sacarlo y este suple como no hace falta tanta es muy asequible y luego aparte es muy interesante que se puede tirar de, con la espalda de la reja, pero como es en giro realmente tú lo vas a, tú vas a hacer un giro de 180 grados antes de proyectar al lado contrario o sea tú vas a, a proyectar a acabar proyectando hacia donde estás mirando de inicio con que es muy interesante porque se le puede sacar partido no es difícil muy 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 difícil a ver para mí no que llevo 17 años luchando pero que a ver, yo no, no sé es si decidido, de no,
0: espectacular es.
3: es muy bonito encima o sea que es muy agradecido el derribo porque es bonito no es muy difícil no necesita un componente físico súper alto eh, se puede meter de muchas situaciones incluso situaciones que parece que no puedes tirar a nadie estando en la reja difícilmente no uh -huh. entonces si se, si se sabe hacer y colocar bien el peso y se hace bien tan bien como lo hizo Ilya que lo hizo muy bien es un derribo muy, muy, muy bueno
0: Vamos al top 4 Top
3: 4 eh, Yo lo llamo el Infamous Leg Trip De Jernice Judo, lo llamo así porque así lo llama él Porque lo explicó en un vídeo De hecho no estoy muy seguro, no me acuerdo, creo que se lo hace a, Incluso a Dimitrios Johnson creo que se lo hace eh, Lo menciono este derribo No porque sea súper espectacular como gancho interior El gancho interior pues lo veréis en otros peleadores Mucho, es meter un gancho entre las piernas hacia afuera sí. enganchando una pierna, colocando la, la rodilla en el suelo y el pie orientado hacia afuera, sí, ¿vale? Sí. Es una técnica muy buena también que veremos en muchos peleadores y hemos visto ahora mencionaremos algunos pero tiene para mí muy importante en Jerry Tejudo, que es un peleador de mucho nivel en, en tema de derribo y de lucha el cómo lo prepara tácticamente me gusta cómo lo explicó porque hay un vídeo por ahí, seguro que por Infamous Lectrip lo podéis encontrar, que él lo mete con la rodilla, desde la posición de tronco y brazo, que es lo que se llama en MMA la gente dice clinch a todo pero lo que es el tronco y brazo, que es la posición de igualdad de agarre, él mete rodillas ¿vale? para que el adversario acerque la cadera, para esquivar, para evitarla el típico que se esquiva en el clinch de Muay Thai que acerca la cadera para que no, te, no tenga recorrido la rodilla pues él luego al final acaba fintando la rodilla y cuando el adversario acerca la cadera él mete el gancho sin mucha dificultad y ganando mucho la posición y me parece muy muy importante eh, destacarlo porque es un gesto muy elaborado y muy efectivo
0: Sí, parece bastante sencillo, ¿no? En algún momento coger y meter el gancho por dentro y empujar como hace él.
3: Claro, es Pero que. Pero
0: luego tiene esa técnica de la que me hablas. Claro, o sea, yo. Sacarlo. Yo
3: valoro eh, la preparación táctica que es muy importante.
0: Uh -huh. ¿Cuál, cuál te parece el momento Así. el más interesante?
3: El segundo, Ouchigari.
2: Oh, uh -huh. oh, a mí mm. me molaba ser primero.
0: Uchigari no tiene nada que ver, ¿no?
2: Sí, el Uchigari.
3: Uchigari sí, sí, sí. Es que yo no, es que yo no, soy, pero, pero, es no, que yo sí. no veo Gentai no lo. <risa> no en la base. Vamos, en lucha En América es de en ah, sí. yo pues, lo confundo con las técnicas de cadera. Sí. Es que yo no ayudo no es Uchigari,
2: que es lo mismo gancho interior.
1: Gran -gan interior.
2: Claro.
0: Pues mira que tenía nombres el derribo este y se ha dicho no que él es el infamous lectrip.
3: Hombre, yo lo llamo lectrip. Bueno, yo llamo yo gancho interior porque para eso tengo palabras en mi idioma, ¿no? Pero que... Pero que lect lectrip, lectrip, eh... Yo tampoco digo raspado, yo digo invertir la posición, no raspar. Bueno,
2: pero tú vienes de la lucha y ah, para sí, claro, ti claro. es gancho interior. Yo vengo del judo y a mí, para mí es Uchigari y no deja de ser. Es como llave de brazo, palanca de brazo, vale. ya, ya, yo digo, yo elijo. Llámalo yo elijo... X
3: elijo esa forma de se decirlo eso. en mi barrio igual que por ejemplo no sé qué iba a decir no, hago una burrada ya me, mejor que se me ha olvidado <risa>
0: vamos con el número 3
3: vale número 3 eh, bueno el derribo de Andrade la que hemos hablado eh, con Namajunas eh, Namajunas Namajunas ¿no? Soy español ¿sabes?
0: Bueno yo me acuerdo De nuestro amigo Marlo entonces Poco, que la Marlon Poca Llámate de
3: hater Llámate de hater Ole lo el odiador pues, Bueno de hater. Yo es que no me llamo Me H. llaman Pero te doy permiso Para que me llames de hater Pues ya no, sabéis todos permiso, A partir de ahora libres.
2: Es de hater. Inés vale, tiene vale,
3: barra libre español. Me puede llamar como quiera
0: Oye el próximo día No podemos traer Y eso que estamos quedando en un lado Se
3: para como no, los no, niños
0: Que decía yo Que no, Namajunas Como la habéis querido llamar Mar Lufo. Eh, super peleador, que ahora ya está retirado el pobre, la llamaba Mamajuanas, tío, Mama porque Juanas. no se no acordaba, ¿no?
3: O Tijuanas. Sí, Mamajuanas ma es lo más fácil. Eh, bueno, de Rose Namajunas, eh, es interesante este derribo. A ver, es un derribo muy por lo que ha dicho antes Inés, un poco eh, el estilo de Andrade, pues que es un. Que es, un es el,
1: el nombre se llama Batestaca, la llama por, por ese derribo. En claro. brasileño le llaman Batestaca, Claro,
3: cero. Eh, es un derribo de. una eh, Empieza con una entrada a piernas, o como dice la gente del gremio, el single el doble y todo eso, pues una entrada a piernas levantarla, cargarla encima y claro, al, al namayunas quedarse uh -huh. agarrada a ella como una, un koala eh, luego no pudo reaccionar, es como cuando te coges un triángulo y te hace la bata que, y te, y te subes en vez de bajarte porque que le iba a coger le una guillotina y al derribar que ella no tendría la intención lo, que, lo interesante del derribo es que es escandaloso, es espectacular y acaba en un caos, uh -huh. o sea yo por eso lo he elegido pues con la cabeza claro Cayó muy, muy malamente la pobre Vale, sí. encima como no tiene tampoco mucho pelo Para... <risa> para <risa> pues, se juntó
0: todo Número 2
3: eh, Vale, pues ahora vamos a ir al derribo que le hace Cormier a Gustafsson Que es súper parecido y lo he mencionado sobre todo porque también es verdad que es muy fácil que la gente se acuerde y lo, y lo visualice no entonces pues es la, el inicio es igual, es un single -l 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 de entre las piernas, ¿vale? cargándolo arriba y luego es muy interesante que lo que hace Cormier en vez de derribarlo normal yéndose con él, le da la vuelta
1: muy vierte, sí, para que caiga con la espalda
3: yo tampoco lo veo muy útil, sinceramente porque al final un derribo para mí sirve para dos cosas para hacer daño de, incluso noquear, que es en el, en el en el porcentaje más bajo de las situaciones, oh, aunque ya veo que. ocurre, con el hombre en el abdomen del rival. Ocurre, ocurre, ya lo, hemos, lo acabamos de ver. O para ganar un posicionamiento. Ahora tú al tío lo tiras al suelo, lo medio sueltas. El tío se levanta, has gastado un montón de energía para no hacer absolutamente nada con ello.
1: Bueno, nada, nada, la azotas al tío contra el Unos piso. Sí, pero cuando tú, cuando tú sabes
3: caer no te preocupa mucho caer, realmente es anecdótico caer, caes, te levantas y luego al final puntos depende de cómo lo vean los jueces al final cuando después del derribo si no hay control, hay control ya. claro, es que es, es como que yo lo veo un poco y tal pero el derribo es espectacular y es y, y la gente, pues lo seguro que hay muchos que lo tienen en la retina, uh -huh. por eso lo menciono
0: ¿Y el número uno? El
3: número uno, el número uno no es tuve que ofrecer de la, no me acuerdo nunca cómo se llama, la liga china esta, Juan. la que ha pegado hasta mi abuela, no, Juan. no, no en guan. Eh, o... eh, sí, de estas antiguas eh, que es Fedor que, o sea, eh, Kevin Randelman, ah, sí, el supleglaje a Fedor. Eso es Pride, prime, prime, prime. Eso, Pride. Pride. Sí. Eh, entonces, ¿qué pasa? La Liga ¿Qué?
2: China dice. es decir, Pride es del <risa>
3: inicio. De sí, no, pero que eso te iba a decir. Sí, es el inicio Pero que yo como que me lío un poco con el UFC antiguo y esto me lío un poco.
0: UFC antiguo, UFC japonés. UF no, pero que,
3: claro, te digo decir los antiguos antiguos de cojones. Lo Epo, primero, sí. Eso es que y... al final Price
0: se ha quedado en una camiseta de puta madre que todo el mundo le gusta llevar la camiseta es. de Pride y luego pero, está pero el, el
3: Pride ese que se hace en el mes de julio que también está muy bien <risa> el, y, y este me, me gusta porque me gusta también porque todo el mundo lo conoce que es súper técnico no o sea, no tiene nada. Es coger al tío por la espalda. Esto
0: es una locura, pero por lo que pasa es pues, que Fedor sobrevive. Ah,
3: bueno, eso sí. Eh, es pero que Fedor el, tiene el un derribo en sí es espectacular porque lo levanta desde la espalda muchísimo, que desde de, de la espalda tienes muchísima ventaja para levantar. Y luego lo que hace especial, que, distinto a cómo se ve ese derribo normalmente, es que luego en el aire lo gira, lo gira y salta para picarlo de cabeza. O sea, es un derribo con toda la mala intención del mundo. Uh -huh. También debo decir que Kevin Randleman, para mi gusto, que en paz descanse. Es el peleador de los que yo he visto, y he estudiado, y he buscado, y he intentado que mejor adapta la lucha al MMA. De la historia, para mí, para mí. O sea, no me refiero únicamente a nivel de eficacia, sino a nivel de registro, eh, me, 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 es el que más me gusta, como he utilizado la lucha en el MMA.
2: Pero o sea, eres la luchador,
3: gusta. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Claro,
2: es que date cuenta que Con cuando el... empezó el Pride ahí sí que era cada uno de una disciplina y eso sí que era sodo me Gomorra. No es como ahora, que ahora te dices, ah, bueno, yo soy boxeador, pues voy a darle al suelo al strike y tal. Tú que eres luchador, pues voy a darle a... No, es que antes era yo soy luchador y voy ahí me pego con lo que yo tengo. Mm. Ah, sí. De hecho empezaron uno con kimono, lo que si se sí, pegaba sí. con sí, kimono, sí, sí, contra sí, sí. uno que era así, el otro que era asado.
0: En un momento en ese UFC uno con un guante y la otra mano libre, sí, claro, claro. <ríe>
2: Madre mía, eh, no ha llovido, menos mal que se ha regulado todo porque eso no Sí, pero así.
0: tenía un componente bonito. Ya, pero de... escúchame,
2: había unos... Que tú veías que ya era el cabo hace media hora y la vaina no me había no, parado Hay combates
0: nada. sin asalto, sin guantes,
3: sin peso, hasta tirándose del pelo y todo. Sí, sí. Una o, movida O ese
0: famoso vídeo golpeándole en la entrepierna que era legal ah, sí, en ese sí, momento. Sí, sí, pero yo
3: sé cómo aguantó tantas. La verdad es que ese tío sí que Porque me ha Pero creo que hay una cosa que se llama coquilla, no aguanta <risa> no <risa> mucho caso. Sí, pero. No aguanta mucho caso. Si el golpe va ahí, va ahí. Vamos con las
0: menciones honoríficas.
3: Menciones, pues he mencionado, aquí eh, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, bien, hasta ahí se contar, he, he, he mencionado <ríe> cinco personas del ámbito del, del UFC conocidos, ¿vale? Y dándoles una, un pequeño, una pequeña característica en el tema del derribo, ¿vale? Empiezo eh, por George Saint Pierre. George Saint Pierre es un tío que ha dominado la división de peso-walter durante muchos años y para mí es uno de los mejores de la historia por pues ser un tío que con un trabajo básico, pero muy bien utilizado y con un físico espectacular eh, Pues bueno, pues se ha demostrado que se puede hacer muchas cosas No hace falta hacer florituras Ni simplemente hacer pocas cosas muy bien hechas y básicas El derribo que tiene para mí me parece totalmente antitécnico O sea, me parece alejar eh, los hombros de centro de gravedad Casi sin flexión de piernas Pero que tiene, aparte de... Eh, o sea, dentro de que el derribo no es técnico es, Está muy bien elegido el timing muy, 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 muy bien elegido, súper bien elegido, todo el mundo caía sin oposición, porque el momento era tan bueno, es como si a una persona estaba a la vuelta, si una persona está de espaldas, tú le puedes pegar un puñetazo, lo mal que quieras, pero le vas a hacer daño, aquí pasa lo mismo, si es el momento preciso en el tío que tiene 0% de defensa para el derribo, se lo come con patatas, sin oposición, y así y eso es lo que yo destaco de George Sampier en el ámbito del derribo.
0: Joder, luego que cada vez que caía tenía la posición totalmente ganada. Además
3: tenle encima, madre mía, encima de cómo tiene que ser. Cómo tiene que ser tenerle tres minutos de encima pegado hostia ese tío. Joder. Vale, otro, otra mención, John Jones. John Jones es un tío que aunque no lo parece viene de la lucha también uh -huh. y es un tío que a mí eh, eh, destaco que tiene un porcentaje de defensa y de derribos como del 99%. O sea, es un tío que no se cae. Es dificilísimo, también es verdad que se puede achacar a su gran envergadura, cuando una persona es es, tiene alto. mucha envergadura. La ha visto ahora
0: como está de grande con las pesas que está haciendo y todo, joder.
3: Al final, tú está siempre está que derribes un, des de un desequilibrio, te abres para estabilizar, mm -hmm. y él tiene mucha envergadura. En Pero eso sí es verdad, que tiene mucho instinto defensivo, y es un tío muy difícil de derribar. De
1: Tomás le derriba poco, para lo que es derriba poco, ¿Es porque derriba la poco? primera pelea que hizo con Stefan Bonner lo tiró como 40 veces, mm. O sea, como hizo, hizo el primer deslibo que has dicho tú de Iria, sacrificio, ese que hace, le hace varios barridos, lo, lo, lo detonó por todos los sitios y derriba poco. Para lo bueno que es luchando,
3: derriba poco. Sí, cuando sí,
0: tienes confianza en el striking, sueles tirar poco por ahí. Fijaoslo de J.L. Romero, es que lo hemos hablado 100.000 mil veces. Como un tío que se le presume tan buena lucha ya ni intenta derribar. Es que J.L.
3: Romero tiene, es un tío con un gran exceso de confianza. Mm. Y es que J.L. Romero es un tío con un, o con un cuerpo adaptado a otro tipo de pelea. Mm. Con mucha envergadura, pues, tiene envergadura de codos, de rodillas, es un tío tan dañino. Mil, millones
2: de registros. Claro, o sea, y que es que cosas. él es bueno en todo o sea John Jones es para mí es un 10 sí. o sea no tiene carencias
0: y eso bueno sí cuando se le cuestionó lo de la lucha el día que se iba a enfrentar por primera vez con Daniel Cormier dijo ah sí eh, que yo que lucha muy bien vais a ver y el que derribó fue John Jones
2: claro pero hablamos de otra vez de la envergadura hablando sí, sí, de general. John
0: bueno pero yo pero Cormier ha sido campeón de la edición pero porque
2: es super fuerte y lo que tú quieras porque Jon Jones es dale otro campeón. que no tiene vamos para mí no tiene rival tampoco y lo A que ver, todo
3: bien el tema es ese que la, el seguramente un combate lucha ganaría Cormier pero es que no es lucha claro.
2: efectivamente y todos tiran al striking porque al final un derribo está muy bien un posicionamiento está muy bien pero un golpe es un golpe
3: aparte que la lucha se deforma por la situación táctica todo, por muchas el MMA, cosas.
2: todo se deforma la técnica brilla por su ausencia en casi <ríe> todo es como un poco ¡Oh! a mí cuando alguna alumna ha visto alguna pelea de MMA, dice, joder, pero profe, tú no das los directos peleando como los das en el gimnasio, digo, es que hay más factores, es que el MMA pues tú tiras para adelante y ya está no te vas a poner como en el boxeo un guardia, tal, no, ahí va es la
3: guerra, y aparte que la lucha es más difícil todavía, porque el date cuenta que todas tus acciones tácticas son a partir de un agarre, lucha un empuje, un desequilibrio, en MMA no, tú sales desde fuera del contacto y con golpes de por medio, o sea que, tienes que cambiar Cambia arriba, todo. abajo,
2: al medio Tienes que ir desarrollando Entonces la gente muchas veces dice No, yo me quedo de pie
3: cambia, luego, me cambia todo. luego tenemos eh, ¿A quién tengo? A Joel Romero Joel Romero oh, mira es justo del que quería hablar con el tema del gancho interior es un tío que si cualquiera, cualquier persona quiere ver un gancho exterior muy bien hecho en cuanto a timing exterior, en cuanto a ejecución interior no exterior no se, no está bien hecho nunca <risa> el único que yo puedo mencionar que me acuerde que está bien hecho porque lo hace desde abajo con el centro de abajo desde una entrada con la rodilla clavada es TJ Dilasau uh -huh. eh, Joel Romero tiene un montón de ribos muy buenos, eh, ha hecho centrífugas, ha, ha atrapado tobillos, ha hecho entradas a piernas, sí, pero yo le considero que tiene muy, pero que muy buen gancho interior, muy bien elegido, muy bien ejecutado y, y claro, pues añadiéndole la potencia física que tiene y lo gracioso que es, eh, que para qué queremos más, ¿vale? Eh, así que nada, si queréis ver un gancho interior bien hecho, eh, sí, no, yo el Romero, es vuestro hombre.
0: Bueno, ¿quiénes te quedan?
3: Pues me quedan dos, me queda Ronda Rousey. no quiero hablar mucho de ella porque la odio
0: No eh... hay mucho cariño por ella en esta mesa ¿eh? eh
3: sí, mira, ahí sale eh, <risa> Tenéis un cubo aquí para... Mira qué vale. personaje, ¿eh? ¿eh? Sí, total eh, Bueno, pero ver... es
0: justo esta serie de los luchadores Le
3: tengo que mencionar <risa> a <risa> Ronda Rousey. por qué? Porque es una tía que de verdad pues, ha, ha derribado a muchísima gente Con técnicas de ayudo que tampoco me gustan, ni me parecen las más adecuadas para MMA, ni mucho menos porque es muy fácil dar la espalda, aparte que encima son técnicas que dependen demasiado del empuje del rival, y en un deporte en el que no está penalizado ir hacia atrás y en el que no todo el mundo te va a dar eso pero bueno, es lo que yo he, es lo que yo he opinado varias veces eh, esto es mi culo, como he dicho antes y es eh, que simplemente es una sí pero ya energía... le funcio...
2: perdona que te interrumpa ya le funcionaba muy bien, porque también el nivel eh, que hay iba. en las mujeres eh, antes menos, ahora pues un poquito mejor, pero tampoco es que seamos eh, ni en Estados Unidos ni en el UFC, es que haya un nivel mmm,
3: como le, el que hay en le los funcionó hombres. porque podía abusar. Claro,
2: no abusar, sino que es una tía que tiene muy claro, o sea, hacía muy bien lo que hacía. En el momento que no le salió lo que hacía, ya adiós, Ronda Roussey, pero. Una tía que salía, que había cuatro peleadoras, la cogía, pum, chepazo, pum, llave de brazo, ya está, fin.
3: Era una tía que Era, acostumbrada... sorpre...
2: Era sorpresa su trabajo, ¿no? Como para las peleadoras que vienen todas de la lucha, las americanas son todas luchadoras desde el instituto, luego que un poco de boxeo, de y lo que sea. Pero una yudoka, la verdad que tiene mucho peligro una yudoka en, en un tatami, pero... Si también te villa bien, es fuerte, te vas a vamos, te da un chepazo. que
3: a mí, a mí el judo me parece un deporte muy difícil de adaptar, demasiado difícil de adaptar para el MMA. Yo o se atiro mucho por la lucha, no solamente porque es luchador, sino porque es que me parece mucho más fácil adaptar. Porque tiene el reglamento mucho más abierto, depende mucho menos del agarre, de los desequilibrios y de tal. Pero es verdad que los, yo lo que destaco de Ronda Rusi no es que fuera buena judoca porque buenas luchadoras también en mis atéis de lucha y tal. Lo que pasa es que Ronda Rusi lo que tenía por encima de las demás es el bagaje de un circuito de competición olímpico o sea, es una medallista olímpica, eso no solamente dice que tengas unas técnicas es que... Has peleado dos millones
2: de veces Ah, claro, mm -hmm. y has, ded Cada has dedicado Cada fin de semana...
3: Claro, es que es mucha tela o sea, es, Y están no, muy fuertes No es en lo que Yadoca. hace, es el nivel que lo hace Ese es sí, el sí, tema, sí. y eso le ha dado a ella pues la llave digamos, para colocarse ahí, abrir la puerta a las mujeres y todo lo que ya hemos dicho, que no hace falta que lo digamos a veces vale
0: Oye, y te estás dejando al, al Gressler por excelencia, ¿no?
3: Eh, aquí viene, y voy, y voy rápido perdóname si voy rápido, porque Gonzalo me está metiendo tiene mucha presión Patada bajo la mesa ¿Cómo lo has sentido? eh mismo se oye Bajo eh, la mesa
2: número uno Rápido Khabib
3: eh, Nurmagomedov Khabib Nurmagomedov Tú es el ruso ¿Este, eh, este. ¿Este es Khabib? Sí gracias sí Me ha puesto un pelazo nunca, eh, En la peluca eh, Khabib eh, ¿Qué pasa? Que a mí no me parece Que tenga una lucha estética Ni mucho menos Pero tiene una lucha muy eficaz eh, También tendrá mucho registro Pese al que pueda mostrar Que al final Los ataques son a piernas Para mí lo que hace Es combinar muy bien Eh... Los recursos, no solamente la técnica directa, sino el recurso, lo que hace que para conseguir que el adversario se caiga o que no se levante o que cuando está medio defendido él siempre tengo un recurso para bloquearte cualquier tipo de defensa, lo une a sus capacidades físicas que son óptimas para este trabajo. Es un tío con un gran nivel de resistencia, aeróbico, anaeróbico, ¿has visto? Aeróbico, anaeróbico muscular, es un tío que es un portento físico en todo, pero además... Es un tío que, por lo que he dicho muchas veces pues Como Michael Phelps, que se dedicó a natación Y resulta que es un super nadador Y no lo sabía pues... Sí,
0: de alguna forma Javier Bindur Magomedov Es la persona que mejor ha adaptado su estilo al deporte Y es el tío que más puede sacar De lo que él hace en la MMA Además ¿no? Pero... físicamente ver, que,
1: que entrenaba con un oso <risa> Igual algo tiene que ver o sea, Que de niño no sacaba al perro Peleaba con el oso a los vecinos ¿Sabes? o sea es un tío lo que decís vosotros, que está hecho para un deporte como Nadal para el tenis, eh, Michael Fest para la natación, pues está Javid para lo que es lucha, judo y sambo y control, porque lo que Javid lo que tiene más, más que nada es ground control, o sea él te tira de cualquier manera, te sí. puede tirar con palancas, o sea con sí. derribos de lucha, haciendo llaves de judo
0: y luego pop, se y te luego pega. se
1: degrapa a ti, te controla las piernas, te pega el culo al suelo
0: y te empieza a quitar las muñecas, los tobillos, claro, las rodillas... No
3: deja y es que además, aunque él hace todo el trabajo, el que llega desgastadísimo es el otro. No, claro Y por eso también te puedo controlar. Yo lo que veo fundamental es que no solamente es que haya adaptado bien técnicamente su estilo, sino que su, sus cualidades físicas lo acompañan a la perfección. Uh -huh. Eso es lo que yo destaco. Y ya bueno, he terminado.
0: Pues hemos hablado mucho de lucha en este programa y yo creo que ya por tiempo yo traía una minisección, pero lo vamos a tener que, que ir chapando... Oye, de verdad, eh, me gusta que traigas este nivel de detallismo para que los seguidores de Generación me puedan aprender. Dani, eh, nos seguirás teniendo tops, ¿no?
3: Yo, todo lo que se me ocurra y que no, sea, y que no haya que censurarlo, no lo traeré.
0: Bueno, Inés, a ti no te vas a censurar el vocabulario que has usado en esta mesa, que somos todos muy correctos hablando y ha llegado tú aquí a meterte con todo el mundo. Perdón,
2: digo palabrotas, pero buenas. No, que es
0: broma, ¿te has pasado bien? Sí, muy
2: bien, muchas Pues gracias.
1: espero
0: también verte mucho por aquí, ya la segunda vez que vienes, a ver si vienes más a menudo, Humbert. Un clásico
1: Yo aquí estoy dispuesto A lo que haga falta de, Después ya ves de... Me traigo las pinillas Porque una de las patadas Para Dani Para que se cayera Ya caí Se ha llevado un chai. Entonces me tengo
2: que traer Te el estaba pinilla Estaba probando ochigar
1: y
3: Te he oído resoplar A Gonzalo más Pensaba que era la patada A la mesa Perdona, sí. tío No, me ha avisado Me ha avisado Dice Dani Relájate que tú rajas mucho Y efectivamente No hay una cosa mejor Que conocerse
0: bueno, pues para la próxima haremos el top 5 más rapidito, no pasa nada, Dani, volveremos a tener ese top 5 y mientras tenga tanto conocimiento como el que estás dando y el que estás mostrando, nos vale ese top 5. Esto es Generación MMA, nos vemos la semana que viene. La semana que viene hablaremos de Ilia Topuria, haremos la previa de su pelea y probablemente empecemos a hablar también de todos esos grandes eventos que se vienen para el final de 2020. Hasta luego, chao.
1: Chao, chao.